0: So, dann starten wir mit der nächsten Folge, Teil 2, der Weg in die Selbstständigkeit. Wir haben schon bei der letzten Folge besprochen, was für Schritte notwendig sein, bevor man mit der Selbstständigkeit direkt startet, beziehungsweise was so die, die Anfangssteps von der Selbstständigkeit sein können. Das ist natürlich eine Empfehlung von meiner Seite. Und Heint werden wir ganz konkret aufs Thema Positionierung, Konzept, Zielgruppen, eigene Ziele und d punkte eingehen. Was ich an der Stelle auch noch ganz kurz betonen möchte, ist natürlich sein, seine Folgen vor allem für Personen, die sich selbstständig machen möchten oder direkt in der Selbstständigkeit sein. Aber es ist natürlich auch, dass sie Heint, wenn ich in einem umgestellten Verhältnis bin, dass ich auch meine Ideen, meine Inspirationen oder neue Visionen mit einbringen kann. Also ich möchte jetzt so nicht ähm, umgestellte außen vor lassen. Deswegen bring es in die Unternehmen, wo es umgestellt seid, bring es zusammen ein und schlag es einmal neue Ideen vor, voll schon länger durch den Kopf schwirren. Genau. Dann, wie ich gerade gesagt habe, wir starten mit dem Thema Konzept. Und das Konzept halte ich so. Jeder redet so ein bisschen, du brauchst ein Konzept, du brauchst einen Plan. Ich würde sagen, ja, klingt ja in erster Moment so ein bisschen plump. Du brauchst ein Konzept und du brauchst einen Leitfaden. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich braucht's es ganz klar, wenn man Heimbetriebe sieht, die ganz ein klares Konzept haben, die ganze klare Linie verfolgen, dann sieht man auch im Außen, dass es funktioniert und dass sie ganz bestimmtes Ziel verfolgen, ganz bestimmte Strategien aussuchen und auf dein Thema gehe ich heute mit eigentlich nicht nach innen. Und zwar, das Thema Konzept. Das kann ich eigentlich vorstellen, ihr in seiner letzten Folge schon mit einem Beispiel. Beschrieben, wie eine Art Bauplan. Also, wenn heint ein Haus gebaut wird oder irgendeine Struktur, dann kommt nicht die Firma und, und baut das Haus. Ich sage jetzt mal, kommt nicht der Mauer und sagt, okay, nachher fang jetzt da mal an, ein Haus zu bauen, sondern es gibt ganz ein klares Konzept, in dem Fall ein klaren Bauplan, wo ganz genau definiert ist, durch die, die Hausfront, durch die Rückseite von Haus, durch der Ingang. Und die Sachen werden ja aus einem bestimmten Grund definiert. Und der Architekt macht sich ja seine Gedanken, wieso er das Haus so positioniert. Und zudem muss man auch entscheiden, je nachdem, um was für ein Business es handelt, bringt es jetzt wieder mit dem Hausthema, schaut das Haus natürlich anders aus. Das so wenn ich eine öffentliche Struktur baue, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, dann wird der Bauplan natürlich ganz anders ausschauen, als wenn ich zum Beispiel ein Wohnkomplex mit sechs Familienwohnungen zum Beispiel baue. Deswegen, da auch jedes Business unterscheidet sich, jedes Business schaut anders aus und jedes Konzept soll auch dementsprechend anders ausschauen. Wie schon gesagt, in einem sogenannten Konzept wird so die, die Grundseele von einem, von einem Business festgelegt, indem man die, die Werte definiert, die Ziele festhaltet und einfach das in einem Baktel festhaltet, um auch danach leichter Entscheidungen zu treffen. Ein solches Konzept wird uns sicher nicht, oder ich schätze mal zu 90 nicht davon bewahren, Lehrerfahrungen und Lehrgeld zu zahlen. Ich glaube, das gehört einfach in, in der Berufswelt, in der Selbstständigkeit dazu. Wo Sie auf der einen Seite auch allem wieder gut finde, mir passiert es auch allem wieder, dass Sie von meinem Konzept ein bisschen abtrifft und eigentlich dann in einem zweiten Moment merke, okay, das, äh, das war eigentlich auch nicht meins gewesen, das hatte nicht dir gesollt. Deswegen, äh, das Konzept ist auch da wieder wichtig, um wieder Zug auf den richtigen Weg zu finden. Und da wieder für eng zu definieren, das sind dass meine Kunden, das sind meine, meine Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will. Deswegen schauen wir uns jetzt das Konzept ein bisschen genauer an. So, grundsätzlich können Sie mal beim Konzept starten, in Sie mal in zwei, drei, vier Satzeln grundlegend allgemein beschreiben, was ist ein Unternehmen? Für was steht ein Unternehmen? Und was so, die Leistungen. Einfach mal in ein, zwei Satzeln. Das Kind sei eventuell noch den ganzen Prozess dienen. Oft einmal tut man sich leichter, wenn man die restlichen Sachen definiert hat, zwei, drei Satzeln zu schreiben. Deswegen mal eine allgemeine Beschreibung, was Business überhaupt ist. In einem zweiten Moment definiere ich für mir allem, wieso ich das tue. Also, was steckt bei mir für einen Grund dahinter oder was verfolge ich für Ziele, dass ich den Weg jetzt einschlage. Also so ein bisschen das Warum. Warum mache ich das jetzt und wie, wie soll, soll das in Personen helfen und wie kann meine Leistung vor allem Personen weiterhelfen. Dann ist ganz wichtig, eine eigene Vision zu kreieren und auch festzulegen. Das nennt man eben in der Marketing-Fachsprache wird es unter Vision und Mission definiert und Zell so heißt, dass man noch mal konkreter eingeht, auf den eingeht, was man mit der eigenen Business-Idee erreichen möchte. Da kann man auch schon ein bisschen spezifischer werden, dass ich einfach sage, okay, ich möchte mit dem äh, Business Südtirol weit bekannt werden oder ich möchte international bekannt werden und ähm, ich möchte dann und dann Umsatz machen. Ich möchte die und die Leid auf den Weg betreuen. Oder ich möchte in die großen Firmen liefern. Also da kann man jetzt schon ganz konkret in der Vision einigen. Haltet das mal fest. Und wie gesagt, da gibt's kein falsch und kein richtig. Stichpunktartig. Oder dass man sagt, ich schreibe das in dann auf. Also wie, wie sich jeder so fühlt, kann man da mal einfach das festhalten. Und, äh, an der Stelle mich ich auch kurz sagen, also Konzept ist nicht in einem Tag geschrieben. Also, das habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt. Also, ein Konzept darf war durchaus ein, zwei Monate Zeit kriegen, dass es entsteht. Aber mein Konzept von der Firma, das, dann habe ich auch Zeit geben. Ich habe es einmal eine Woche liegen gelassen und bin dann einfach nochmal mit neuen Ideen und überarbeiteten Kopf nochmal zu den Sachen zu. Deswegen haltet das mal fest und in den zweiten Moment geht man so ein bisschen in die Überarbeitung Überarbeitung und Verfeinerung. Genau, wie ich schon gesagt habe, es gibt ein Vision und es gibt ein Mission. Also die Vision ist so mehr die Vorstellung und die die Wünsche, was was will ich erreichen mit denen. Und die Mission ist noch so, was sind meine Ziele. Wir schauen die Handlungen aus, die ich mache, um die Visionen zu erreichen. Heißt konkret, wir möchten die Idee umsetzen, wir soll das Ganze ausschauen, was möchte ich umbieten, um die Personen oder die Firmen oder das internationale Klientel zu erreichen und äh, ja, wir soll? in welcher Form sollen meine Kunden und Kundinnen von mir profitieren. Du könntest auch schon ein bisschen Gedanken machen über die Marketingstrategien, dass man sagt, okay, ich möchte komplett online arbeiten oder ich möchte nur teilweise online arbeiten, weil ich möchte vor allem auf Messen unterwegs sein zum Beispiel oder ich möchte äh, das vor Ort in die Kunden präsentieren. Also, also haltet es da auch schon ein bisschen so fest, in welcher wir es so die Kunden, äh, zu den Kunden camp oder wir eigentlich optimaler Weg ist, dass es mit einigen Kunden und Kundinnen interagiert und ein Produkt verkauft. Dann das nächste ist auch ein sehr wichtiges Thema, was man oft einmal als Selbstständiger oder Selbstständiger mal recht gern vergisst, würde ich sagen. Also mir passiert es ab und zu in letzter Zeit zum Glück ein bisschen weniger, aber in den ersten zwei Jahren habe ich oft einmal vergessen, was sie eigentlich tue. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber definiert es eigentlich Dienstleistungen. Und äh, das ist ganz wichtig, weil man oft Sachen tut, aus vielleicht einem Gefallen außer, oder dass man sagt, ja okay, da kann ich jetzt aber ein bisschen Geld verdienen, oder auch aus welchen Gründen auch Alben. Definiert drei bis vier Dienstleistungen, die Hauptdienstleistungen sein. Also ihr sie so eingeteilt, dass sie zwischen Hauptdienstleistungen und Nebendienstleistungen unterscheidet. Sie das heißt, drei große Hauptdienstleistungen und ich habe ein paar kleinere Nebendienstleistungen. Für die Hauptdienstleistungen investiere ich dann 80% von meiner Zeit, wo sie in meine Agentur investiere. Und die anderen laufen so ein bisschen nebenher, aber ihr investiert jetzt nicht ganz zu viel Geld oder auch zu viel Zeit. Deswegen schreibt du mal drei, vier Punkte auf, und sagt, das seien meine Hauptdienstleistungen. Das kann natürlich allein eine sein oder zwei. Oder wenn es sagt, na, bei mir ist es einfach so, es sind sechs bis sieben Hauptdienstleistungen, dann kann das natürlich auch sein. Wichtig ist da, dass man sich wieder fokussiert. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen beim Thema Konzept. Also da auch zogen ich tu das und die fange nicht bei alles anderer ohne ein bisschen um zu picken, sondern genau das kann ich, das biete ich um und da fühle ich mich auch sicher, dass ich das gut an Kunden oder an Kundin umbieten kann. Deswegen schreib's ich das mal auf. Da kann man auch pro Dienstleistung kann man die dann auch genau auch beschreiben, dass man sagt, das möchte ich so und so machen, da möchte ich viel Zeit investieren in der Dienstleistung, arbeite ich, ähm, vor allem online. Bei einer zweiten Dienstleistung gehe ich vor allem auf den Offline-Markt, das heißt, alles, was nicht im Online stattfindet. Also, da könnt ihr ein bisschen genauer reagieren, um einfach auch für eng nochmal zu verstehen, okay, das sind meine Dienstleistungen, das sind meine Schlüsseldienstleistungen, und die kann man dann so auch, werden auch dann so präsentiert. Wenn man in einem zweiten Moment sagt, okay, ich möchte etwas dazu nehmen oder aus den Jahren hat sich eine neue Ausbildung oder eine neue Erfahrung oder es hat sich neue Zweige aufgetan, dann kann man das ja natürlich fortlaufend aktualisieren. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist die Positionierung. Da haben wir ja schon das Beispiel vom Haus mehrmals besprochen und äh, ja, das ist so ein bisschen, das könnte sich vorstellen wie die Wunschposition von einem Business. Wenn man zum Beispiel in einem Sektor arbeitet, wo man vor allem mit Touristen und Touristinnen sortieren hat, dann schaut die Positionierung natürlich anders aus, als wenn ich vor allem mit Einheimischen sortieren habe. Das heißt, wenn ich mich darauf konzentriere, mein Produkt an Touristen und Touristinnen zu verkaufen, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich mein Geschäft oder mein Produkt irgendwo anbiete, wo ich ja auf die Zielgruppe trifft, Wo ich ganz klar sage, okay, ich biete mein Produkt zusammen und zusammen an, weil du triffst meine Zielgruppe und ähm, da passt an mein Produkt hin. Sich klar aufzustellen und zu positionieren, ist einfach grundsätzlich ganz, ganz wichtig, also auch vor allem, was die Dienstleistungen betreffen, was du ich heute, was tue ich heute nicht. Ich mache eigentlich zum Beispiel, mh, ein Beispiel von, von meinem Konzept, also weil ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, vor fünf Jahren, dann habe ich für mich ganz klar definiert, ich arbeite ausschließlich, das tue ich jetzt mal unter Anführungszeichen, weil es hat auch nicht ganz hundertprozentig geklappt, ich arbeite, ich arbeite vor allem mit kleinen Betrieben zusammen. Das heißt, ich lege den Fokus ganz stark auf kleine Strukturen in Südtirol und das hat dazu Folge gehabt, dass sie in bestimmten Betriebe auch so kann. Es hat sich zum Beispiel mal ein, ein ganz ein großes Hotel in für Österreich bei mir gemeldet, weil ich den Besitzer kenne und es ist ja riesige Struktur und war für, für mich als Agentur auf der einen Seite einfach einmal viel zu groß gewesen, das zu betreuen und auf der anderen Seite habe ich für mich in meinem Konzept entschied, entschieden gehabt, dass sei nicht Kunden, der uns unsprechen will. Deswegen habe ich mir da auch, ja einfach als Rechte um mein Ohr zu sorgen. Ich habe schon Zweifel gehabt, weil das war natürlich ein super großer Auftrag gewesen, aber für mich wo die Entscheidung dann einfach auch richtig anzusorgen und den Auftrag einer anderen Agentur mit mehr Leid, mit mehr ähm, ja mit äh, mehr Kompetenz für für so einen großen Betrieb weiterzugeben. Deswegen habe wir da wirklich in dem Moment auch ein Konzept in die Hand genommen und haben mir gedacht, für was hast du dich entschieden? Wo willst du hin? Wo stehst du? Und haben für wir dann die Fragen beantwortet und die Sam haben einfach auch die klare Antwort gegeben, dass das nicht mein, mein Wunschkunde in dem Moment ist und dass das auch nicht meine Position ist. Weil was passiert, wenn man so ein bisschen aus der Positionierung außerhofft. Wenn man jetzt mein Beispiel hernimmt, dann kann passieren, dass ich un bis zwei oder drei große Strukturen betreue, obwohl das eigentlich überhaupt nicht meins ist. Und wenn das nicht so richtig gelebt, gefühlt, gewählt ist, dann merkt man das ja allem in Also mir beim bei viel, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite oder wenn die Leute arbeiten sehe man merkt ja allem so ein bisschen, okay, da ist jetzt nicht ganz hundertprozentig die Leidenschaft dahinter. Deswegen, wahrscheinlich waren die Projekte auch nicht hundertprozentig gut gegangen. Sie hatten mich an, an, aufgrund von der Größe Wahrscheinlich auch total überfordert, weil äh, ja, ich es wahrscheinlich auch zeitmäßig nicht verhandelt Aber in einem zweiten Moment, und das hier so so Schlimmste, man schirbt die großen Projekte, weil sie in dem Moment ja wichtige Kunden sind, und man stellt sich fast auf einen schiebt man die ein bisschen noch oben. Das heißt, die eigentlichen Wunschkunden, die muss man dann hat, die Sam werden so ein bisschen nebenher Leimer betreut und man steckt in, steckt in Sam nie mehr die ganze Energie und nie mehr die ganze Kreativität und Ideen ein. Und die Sam, ja, wie gesagt, gehen halt so ein bisschen hinten noch. Was ja eigentlich total in dem Moment nachher schuld ist, weil eigentlich investiert man in den Kunden die Zeit und die Kreativität, mit dem man nicht arbeiten will und mit dem man eigentlich arbeiten will, ist sein Bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Deswegen macht sein da ein ganz klare Gedanken, wo eigentlich eine Positionierung ist und wo es hin will. und haltet es ein bisschen vor Augen, dass man das auch in Zukunft für Entscheidungen hernehmen kann. Egal welcher Ort, das kann auch sein, will ich jetzt mit der Kooperation zusammenarbeiten oder seien das die wichtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu eng passen oder seien das die Lieferanten mit, für die es beliefert werden möchte, mit der die Zusammenarbeit passt, also wie es sieht, sieht sich, so, äh, Konzept und die Positionierung einfach so wie ein roter Faden durchs Unternehmen, die ist auch bei Entscheidungen wichtig, aber auch bei Handlungen und bei neue Definitionen. Was ganz wichtig ist, dass so eine Positionierung kann auch umgepasst werden, also die ist nicht in den Stein gemeißelt und muss einstehen und die ist noch die nächsten 20 Jahre so. Da kann man auch durchaus allem wieder umpassen und es entwickeln sich neue Wege, außen arbeiten, kommen ja aus der Forum ganz, ganz viel mitnehmen und man sieht einfach auch, wo vielleicht noch Nachholbedarf war. Je mehr man dann ins Business kommt, kriegt man ja so ein bisschen das Feeling, was die Kundinnen und Kunden brauchen und man kann für sich selber auch die Positionierung ändern oder etwas mit aufnehmen oder sich einfach ja bestimmte Dienstleistungen hinten lassen ihren teilweise nach zwei Jahren bestimmte Dienstleistungen komplett von meinem Konzept gestrichen weil ich einfach gemerkt dann dass ich für den nicht gemacht bin das ist nicht so richtig mein sie kind war nicht so richtig gefühlsmäßig nicht richtig in die arbeitstechnisch auch nicht da und ich kann in meinen in meiner Kundinnen und Kunden in dem Moment auch keine ordentliche Leistung oder Produkt bieten. Deswegen, ich tüftel einmal im Jahr ganz bestimmt an meiner Positionierung, schaue das alles nochmal durch, definiere für mir, ob das so passt, ob das so stimmig ist und ja, überarbeite das auch. Was ich zum Beispiel im letzten Jahr angefangen habe, ist, mein, ist so ein kleiner Relaunch von meiner Firma zu machen. soll das heißt, nicht gleich kurz drüber schauen, ob das alles so passt, sondern wirklich ähm, ja, fast neue Positionierung definiert haben, hier habe ganz viel vom Alten natürlich mitgenommen, aber ja auch ganz viel Neues aufgenommen, weil ich von mir gemerkt habe, es passt mir da, wo ich bin, aber es sind ein paar Sachen offen, die erreichen mich und im Laufe von meiner, meiner Arbeit habe ich gemerkt, dass ich bestimmte Bereiche aufgetan habe, wo man einfach nur Nachholbedarf ist und wo sie noch zu sehen dann in den Bereiche blühe ich auf und das gefällt mir und so hat sich zum Beispiel der Podcast als neue Dienstleistung in äh, mein Konzept mit eingebracht deswegen seit mein neues Konzept steht, ist ich äh, der Podcast ein festes Bestandteil von Sam und wie sechs es kann sich es kann genug mit zwei drei Dienstleistungen starten für eigentlich ausprobieren, wie sich das anfühlt, wie es äh, umgenommen wird und auch nochmal in den zweiten Moment tun arbeiten, das zu verfeinern oder weitere Dienstleistungen aufzunehmen. Dann kommen wir zu einem nächsten wichtigen Thema, was in jedem Konzept definiert werden sollte und das ist die Zielgruppe. Es habe ganz sicher oft schon gehört, dass die Zielgruppe ganz, ganz wichtig ist, wenn man heint halt, egal was für Unternehmenskommunikationen Strategien Pläne egal was macht natürlich ist es wichtig zu wissen mit wem rede mit wem interagiere wer sind meine Kundinnen und Kunden und dort hat dir ein empfehlen dass es wirklich mal aufschreibt wie der Personen sein sei das heißt, einmal die demografischen Daten wir alte Personen sein, gibt es vielleicht ja so Altersabschnitte, dass du sagst, ja, meine Zielgruppe ist ganz bestimmt zwischen 18 und 25 oder meine Zielgruppe ist zwischen 18 und 35 oder wenn jemand sagt, na, meine Zielgruppe ist ganz definitiv 50 plus die andere Altersgruppen interessieren sich für mein Produkt gar nicht, dann haltet es das auch fest. Also seid da auch ganz ehrlich zu euch selber, weil das ist wichtig für alles andere, was da kommt. sal also heißt, wenn ich heute eine Zielgruppe definiere, die zwischen ich mal, 20 und 35 ist, dann schaut die Kommunikation, egal ob das dann das Logo ist oder die Website oder bestimmte Social-Media-Themen, die schauen natürlich ganz, ganz anders aus, als wenn ich mit einer Zielgruppe rede, die 50, 60 oder 70 plus ist. Ich mache zum Beispiel ein Beispiel, wenn ähm, wenn ich heute hergehe und sage, ich, eine, ich will eine neue Bar machen, das soll ein cocktail sein, und das spricht natürlich ein sehr junges Publikum an, um, weil auf Nacht gibt es Musik, man kann tanzen, es gibt neue, innovative Cocktails, dann wird meine Kommunikation, zum Beispiel in Social Media, kann ich mir vorstellen, hauptsächlich sogar auf Englisch stattfinden. Ich werde mir da auch eine groß Gedanken machen, dass ich das in unserem Fall Deutsch-Italienisch mache, weil ich kann mir sicher sein, dass die Zielgruppe, mit der ich rede, die versteht mich. Die versteht mich, wenn ich heint Englisch rede, die versteht mich, wenn ich coole, hyper Reels post, mit lauter Musik, also das ist das, was die Zielgruppe sehen will. Wenn ich heute und sage, ich nehme genau das Marketing Social Media Konzept her, mit englischer Spruch, lauter Musik, hippe Texte, also, ich sage mal, wo richtig, ja, richtig was los ist auf den TikTok und Instagram Kanal, und die gibt es an 60-, 70-Jährigen, da werden sich natürlich wahrscheinlich würde ich mal sagen, ich will jetzt niemanden vornehmen, der wird sich wahrscheinlich nicht so ungesprochen fühlen, wie der 22-Jährige, der Lust hat, auf Nacht auszugehen. Deswegen seid es ganz ehrlich zu eng und wenn die Zielgruppe ein, bestimmter, ein bestimmtes Alter hat, dann definiert das auch. Das können auch mehrere Altersgruppen sein. Also es kann auch sein, dass ich so bei mir, in meiner Agentur gibt es auch nicht Personen, die sind jetzt genau zwischen 20 und 25. aber es gibt Personen, die sein durch also ich sage mal bei mir, wenn sich wenn jemand beruht, der sich selbstständig macht, dann ist er zu 99% Prozent über 25. Deswegen entscheide ich von mir meine Zielgruppe startet ab 25. Und dementsprechend wie gesagt schaut dann auch die Bildsprache, die Wortsprache, Slogo. Der ganze Auftritt ist auf der Zielgruppe ausgerichtet, so dass man die Zielgruppe versteht, wertschätzt vor allem und da respektiert. Weil das sind wir beim nächsten wichtigen Thema. Macht euch da vor allem auch Gedanken, wie die Zielgruppe dicken soll. Also nicht leih, wie, wie alt ist die, wo kommt die her. Was redt Verspruch, für Sprache? Wie schaut der aus? Was, was arbeitet die Zielgruppe? Also, es ist auch wichtig, um einfach auch so die, ja, das große Ganze von der Zielgruppe zu verstehen. Aber überlege eigentlich auch, wie soll die Zielgruppe denken? Was für Werte hat die Zielgruppe? Was ist in der Person wichtig? Und passt die überhaupt zu mir? Weil es ist ganz wichtig, dass wir von Gedanken weggehen, dass wir jeden nehmen es nach Kimp, hell ist nicht so, um einfach gleich Geld zu verdienen, sondern auch ganz konkret die Zielgruppe einschränken, indem man sagt, ich möchte mit Leid zusammenarbeiten, die mich wertschätzen. Weg von, von Muster eben, jeder, jeder muss bedient werden, jeder ist, der Kunde ist König. Bin ich nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, dass Leid bei mir natürlich sehr willkommen sein, aber dass sie von meiner Leistung und von meinem Wissen profitieren. Ich gebe da ganz viel von mir selber in Form von Kreativität, Ideen, Inspiration weiter und für den ich immer Wertschätzung. Und deswegen ist auch uns von meinen großen Themen die Wertschätzung und so kommuniziere ich das auch an meiner Zielgruppe. Also voll bestimmte Themen an enger Kundinnen und Kunden wichtig sein. Getraut sind die auch zu kommunizieren und sagst auch ganz klar was eigentlich wichtig ist. Wenn jemand sagt, na das passt mir gar nicht, da. ich mache eigentlich auch da wieder ein Beispiel von, von mir. Ich habe auf meiner Website stehen, dass ich das Wort dringend überhaupt nicht mag. Hallo ist auch so. also so. Hinter seinem Stehen ich mag ich das Wort dringend gar nicht. Und ja, wenn ich das Wort dringend hört und tut sich bei mir schon als zu, und ich denke mir, na, dringend kann das nicht sein, das kann höchstens wichtig sein, aber dringend kann es nicht sein, und wenn das jetzt jemand liest, der sagt, na, mit so jemand, na, mit so jemand kann, kann die nicht zusammenarbeiten. Du, du will ich ja auch nicht, eine, eine Umfrage schicken und da möchte ich nicht, dass mir so jemand da Coaching macht oder eine Beratung, dann hat sich das eigentlich von mir gut getroffen und die Person meldet sich gar nicht bei mir. Das klingt jetzt vielleicht in den ersten Moment ein bisschen plump, aber mir ist es lieber, dass ich dann Leute melden, die was auch überzeugt von dem sein, überzeugt von meiner Arbeit, die freundlich und respektvoll mit mir umgehen und da mein Wissen und meine Kreativität zu schätzen wissen, als dass sie einen Haufen haben, mit dem ich dann einfach ähm dem einfach nur Energie nehmen und dann auch gar nicht schätzen. So macht es da auch, was das Thema Wunschkundinnen und Wunschkunden betrifft. auch gedanken wir werte glaubenssätze Wir möchten es mit den kunden ja wir möchten so das feeling haben mit den kunden wenn jemand sagt na ich möchte mit den kunden per sie sein ich möchte äh, telefonieren ich möchte nicht keine emojis schicken oder ich möchte keine private whatsapp schicken ich möchte nicht zum geburtstag gratulieren dann ist das vollkommen okay also jeder jeder kann sich für seine zielgruppe entscheiden Deswegen wichtig ist einfach, dass man sich dafür entscheidet, um auch ganz eine klare Linie zu fahren und sich dabei wohl zu Weil wenn ich hierher hergehe und mit meiner Zielgruppe zum Beispiel einen Kunden habe, mit der ich bei Sie bin, dann fühle ich mich grundsätzlich nicht unbedingt wohl. Und das merkt man sicher dann auch bei der Zusammenarbeit, dass ich da na, vielleicht in dem Moment auch nicht das so gern mit der Kunden zusammenarbeit, mit wir mit jemand wo ich sage, mit, mit der Person gehe ich auch gerne auf einen Kaffee und ratsche andere Sachen. Deswegen, was so ein bisschen in meiner Zielgruppendefinition drinnen steht, ist, dass ich gern und vor allem mit Personen zusammenarbeite, mit denen ich auch gern eine Tasse Kaffee trinken gehe und auch außerberuflich einen Ratscher mache. Was dann der nächste Punkt vom Konzept ist, wir haben es jetzt auch schon ein bisschen geredet oder ein bisschen umgesprochen bei beim Thema Zielgruppen, soll es sein die eigenen Werte und Glaubenssätze. Ich habe das ehrlich gesagt von mir in Anfang auch nicht definiert, weil ich das nicht so für wichtig erachtet habe, oder ich habe es vielleicht auch gar nicht gewusst. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt beim Relaunch von meinem neuen Konzept ganz, ganz klare Werte und Glaubenssätze definiert. Ja, wie kommt man zu dem? Es ist nicht so einfach, sich auf ganz konkrete Werte festzulegen. Deswegen, ähm, ja, ich stelle ein K auf meiner Website, wo ich im Podcast veröffentliche, eine Liste zur Verfügung, wo einfach von A bis Z Werte stehen, wo man sich mal durchlesen kann, was überhaupt zu, zu einem passt. Und da ist auch eben, wie gesagt, wichtig, dass es eigentlich ganz konkrete Werte definiert, dass man nicht sagt, okay, die ganzen 60 Wörter passen alle zu mir, ich möchte das alles, weil, glaube ich, macht nicht Sinn und trifft sicher auch nicht ein. Deswegen definiert es für ein Business, oder für ein wie es mit deinem Business arbeiten will oder was es mit deinem Unternehmen ausdrücken will, definiert es für eigentlich drei bis vier Werte, wo es hinter deinem Stärz ist. Ich habe zum Beispiel für mein Business die Werte Kreativität, Wertschätzung und Inspiration definiert. Und die Werte, die begleiten mich auch einmal in meinem Büro. Also ich habe mir für die Werte von meiner Grafikerin und Arbeitspartnerin, die Petra, und ich mir auch, äh, Illustrationen machen lassen. Also die hängen effektiv eingrampert in mein Büro. Die sehe ich jeden Tag und die unterstützen auch so mein Arbeitsalltag, wenn ich bestimmte Entscheidungen zu treffen habe, oder einfach mal, ein, ja, ein kurzes Down habe, dann nehme ich mir wieder die Werte her und, ja, überlege mir, wie, überlege mir, nochmal, wie wichtig das überhaupt für mein Business ist und für was mein Business überhaupt steht. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand herkommt und sagt, ich möchte, dass du mir in den nächsten zwei Monaten reine Daten in einem technischen Portal in die Glocke, weil du sitzt da im Büro und du kannst das ja Nur denke ich immer, ja, kann ich tun, wenn ich Lust drauf habe und die nächsten zwei Monate zahlt möchte mich, dann ist ich ja vollkommen okay, das ist du. Aber wenn ich jetzt meine Positionierung und meine Werte und meine Zielgruppen hernehme, dann wird es einem alles noch Nein schreiben und sagen, nein, sei ich nicht wertschätzend in dem Moment für mich, das ist schon eine persönliche Einschätzung, es ist eine kreativ kreativ und es inspiriert mich in dem Moment auch nicht. Deswegen ich verwende meine Werte auch einfach, um Entscheidungen zu treffen und die Entscheidungen seien für Business-Entscheidungen, aber auch, was meine Coaching-Beratungen umgeht, was meiner Zielgruppe umgeht und so mich die dann auch mit meiner mit meiner Zielgruppe zusammenarbeiten. Ich möchte, dass meine Kunden und Kundinnen von den Werte profitieren. Und vor allem, dass ich die Werte auch transportiere. soll das heißt, ich möchte die Werte transportieren, nur einmal in Form von Texte. Also, die Texte, die auf meiner Website stehen, die sollten auch im Rahmen von den Werte geschrieben werden. Die Fotos, die Bildsprache, Social Media, so grundsätzlich wie ich, Sprich, egal ob es WhatsApp, Social Media oder beim Telefon ist, also ich möchte durchgehend die Werte vertreten und einfach auch hinter den stehen. Weil schließlich, ich bin der Meinung, dass, äh, viele sagen, auch, das stimmt nicht, aber ich bin der Meinung, dass man's das eigene Business ist. Uh, da oben die klaren Grenzen setzen zu der Selbstständigkeit zum Business. Aber im Grunde ist man das eigene Business. Und da kommt man einfach ganz viel von der eigenen, von eigenen Charakter mit in und von den eigenen Werte und Überzeugungen und Glaubenssätze. Deswegen, ich möchte da auch ganz klar mir so positionieren, dass ich sage, die Werte sind nicht nur mir wichtig, sondern mit den Werten sind auch wichtig, dass die meine Kundinnen und Kunden, die ich spüren, und, ah, merken, dass sie deren Arbeit gleich wertschätzt, wie sie, wie mich, dass meine Arbeit wertschätzt wird. Ja, jetzt, ähm, haben wir viel über Werte, Positionierung, Zielgruppen und alles gesprochen. Ich werde eigentlich auf meiner Website im Bereich Podcast nochmal ein Dokument einladen, wo es die Punkte Nochmal, ähm, 6, beziehungsweise als BDF downloaden kannst und für Renk mal ein grobes Konzept definieren kannst. Und es findet Sam auch die Liste von die Werte, wo ganz viele Werte drinnen sein. Und es könnt Sam eben auf, der, auf dem Blogartikel Varianten, es ein paar Links verlinken, was in dem Moment wichtig und interessant sein könnten. Ich freue mich schon, wenn es die nächste Folge dabei seid und ich werde dann auf dem Laufenden halten, über was wir zu sprechen und was das nächste Thema sein wird. So, das war es auch schon von der Mavi-Folge. Ich hoffe, du hast gekriegt nützliche und hilfreiche Tipps mitnehmen. Falls du noch Fragen hast oder es irgendwelche Anregungen zu der Folge gibt, kannst du mir gerne schreiben. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Website unter www.klee.com